0: antes desse novo normal se normalizar mesmo a gente está num período de transição o que é? aprendendo a lidar com o novo e sabe o que acontece com a gente? toda vez que tem algo novo para a gente viver, não sei você mas toda vez que eu me deparo com algo novo, vem a tal da insegurança a gente não lida bem com novidades, a gente não lida bem com coisas diferentes, a gente não sabe lidar bem com desconhecido e tudo que a gente está vivendo agora é desconhecido, a nossa geração não passou nem de perto, por nenhum momento parecido com o que a gente está vivendo agora, será que vai ser assim sempre? Será que não vai acabar esse negócio? Será que não vai mudar? Eu estou muito inseguro com tudo isso, sabe? Não sei você, mas isso tudo mexeu muito comigo, mexeu com a gente, mexeu com a igreja, mexeu com todo mundo, mexeu com o incrédulo e mexeu com o crente, mexeu com o pobre e mexeu com o rico também, Sabe o que eu estou descobrindo? Com o passar do tempo e com a barba branca? Sabe o que que a experiência tem me ensinado? As crises não provocam nada. Elas só revelam coisas que estão guardadas dentro de nós. Pensa nisso agora. Em toda essa insegurança que você está vivendo. Agora sabe o que eu quero que você faça aí de olhos fechadinhos mesmo? Sabe o que eu quero que você pensa comigo? Onde foi que isso começou? Você acha que foi agora? Um adulto inseguro é resultado de uma criança não sarada, um adulto inseguro, é resultado de uma criança, não amada, não cuidada, não protegida, por isso, quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer para você que, a pior doença não é a Covid, está matando você mesmo, é a insegurança, sabe o que é melhor? tem remédio para isso, tem vacina, e é uma dose só, ô Jesus, nós estamos aqui totalmente vulneráveis, abertos, e disponíveis, para ouvir a Tua voz, para sermos tocados pela Tua Palavra e sermos transformados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Talvez você esteja diante da pessoa mais insegura dessa igreja, mas não parece. Pois é, a gente consegue disfarçar muito bem, mas uma hora a ficha cai. pior não é a ficha cair, o problema maior é que uma hora a máscara cai. Mas o pior não é a máscara cair, o pior é que muitas vezes a gente cai, a gente tomba, a gente desaba por tentar por tanto tempo manter a imagem de alguém seguro então sabe o que eu quero com essa palavra nessa noite ajudar a detectar cinco sintomas da insegurança humana eu quero conduzir você a uma verdade levar você juntos no final dessa ministração nós vamos descobrir que há um lugar seguro para o nosso coração é verdade, no meio de toda essa insegurança que cercou o mundo inteiro Eu venho afirmar para você nessa noite Existe um lugar seguro para a gente guardar o nosso coração Primeiro sintoma da insegurança Comparação E a comparação ela faz com que a gente sempre olhe para o sucesso do outro Como sendo sucesso de verdade A ponto que a gente não vai investindo e construindo a nossa própria trajetória de sucesso Nós vivemos numa era em que é quase impossível Fugir da comparação O nosso padrão de beleza está aqui o nosso padrão de riqueza está aqui o nosso padrão de alegria está aqui o nosso padrão de corpo perfeito está aqui claro que alguns aqui já superaram isso claro que alguns aqui são super bem resolvidos só de vez em quando é que dá uma olhadinha no histórico do outro para saber onde é que ele foi passar as férias as mídias sociais elas vieram para estabelecer um marco na história da humanidade essa é a geração que mais se compara com quem nunca viu A gente se comparava, mas a gente se comparava com com o vizinho que construiu mais um andar da casa A gente de repente comparava com o carro que saiu da garagem do lado da da nossa né? O filho da vizinha que se formou em medicina veterinária É claro que a gente sempre se comparou também mas a gente sempre se comparou com coisas mais próximas mais palpáveis, mais tocáveis essa geração ela está o tempo todo se comparando com pessoas que ela nunca viu e talvez nunca verá, sabe queridos a comparação ela nos deixa inseguros, porque ela geralmente vai nos dizer que temos menos do que os outros ao mesmo tempo que a comparação ela demonstra que nós somos inseguros ao mesmo tempo ela só alimenta ainda mais a insegurança que nós já temos, eu comparo a minha roupa com a roupa de outro, porque eu estou inseguro quanto a minha identidade e aí eu comparo a minha roupa com a do outro acho a dele melhor, fico mais inseguro do que eu estava antes da comparação você é alguém que está se comparando o tempo todo com o outro, é claro que nós somos instruídos, treinados e até incentivados a estabelecer alvos na vida e ter pessoas como referência, isso não é nem de longe comparação, Porque eu tenho pessoas como referência, que eu sei, que eles terão coisas que eu nunca terei, porque é bênção de Deus para eles, mas sabe o que eu descobri? Eu também já tenho bênçãos que eles nunca terão, porque essas são as bênçãos de Deus para mim. Mas a comparação, enquanto doença, enquanto sintoma de insegurança, ela sempre vai olhar para o outro e vai dizer, o que você tem é menos que ele talvez esta pessoa com quem você está se comparando e se achando menor que ela tudo que ela queria é ter o seu edredom velho, antigo, cheirando a você tudo que ela queria é ter um dia de tranquilidade sem ter que provar nada para ninguém você já tem isso sabe qual é a melhor notícia da noite? nós podemos superar a comparação e sabe como é que nós superamos a doença da comparação? nós superamos a comparação focando em Jesus, Jesus é a nossa referência, tudo que Ele já tem, nós podemos ter, nós podemos superar a comparação, focando em Jesus, tendo Ele como nossa referência queridos, nós não estamos nos comparando com outros pastores, nós não estamos nos comparando com outros líderes nós não estamos nos comparando com outras igrejas, nós já entendemos Deus tem uma dispensação e um favor para cada pessoa quando nós buscamos a excelência é porque nós estamos nos comparando com Jesus e Ele é excelente por natureza Efésios capítulo 2 versículos 13 e 14 mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz, queridos, quando nós sentimos paz, deixe sua Bíblia aberta, quando nós sentimos paz, sabe quando nós sentimos paz? Quando estamos sobre algo firme, quando estamos sobre algo que é estável, algo que é previsível, olha aqui, e nesse mundo inseguro que nós vivemos, Cristo é o único que é estável, firme, previsível e totalmente seguro, quem está nele tem paz, e não precisa se comparar com nada, porque quem está firmado em Cristo, já tem tudo irmão, quando você estabelece Cristo, como sua referência, você entende que você tem tudo, olha só, se Cristo é vida e você está nele, então você tem vida, se Cristo é saúde e você está nele, então você tem saúde, se Cristo é riqueza, prosperidade plena, e você está firmado nele, ele é sua referência, você já é próspero, você já é rico, você já é abençoado, irmão, quando Cristo for a sua referência você terá paz no seu coração e vai parar de se comparar com as pessoas sabe como nós podemos superar a comparação? focando em Jesus segundo sintoma da insegurança crítica a crítica nos faz sentir que nós somos melhores do que realmente somos por isso que é muito fácil cair na armadilha de criticar o outro porque quando eu critico o que o outro faz a minha alma fica assim ah, tá vendo? Ele é pior que eu ser. É claro que existe uma diferença entre o pensamento crítico e o espírito crítico. Pensamento crítico é necessário e todos nós devemos ter. Aliás, a Bíblia inclusive diz para que nós tenhamos pensamento crítico. Para que quando você ouvir uma mensagem como essa, por exemplo, você tenha um pensamento crítico, metade que eu vou falar que é besteira, baboseira, joga fora, irmão. Pega só a outra metade boa. Bom, a Bíblia diz, examina tudo, retém aquilo que é bom. Para reter o que é bom de tudo que a gente lê, tem que ter um pensamento crítico, senão você vira um Maria e vai com as outras você precisa ter um pensamento crítico irmão para saber o que você escolhe na televisão alguém já disse que a televisão é o único demônio que você expulsa com o dedo só, é só apertar o botão do controle remoto, para saber que site visitar, para saber que canais você assistir, para saber que perfil você vai seguir, o nome disso é pensamento crítico, o grande problema e sobre o que nós estamos falando nessa noite é espírito crítico é aquela pessoa que não importa o que o outro faça ele sempre vai criticar é o pastor, coitado, que vive num dilema Porque se ele prega muito, ele é cansativo Se ele prega pouco, hum, vazio de conteúdo Se ele é animado para frente, muito eufórico Se ele é ponderado, silencioso, pontual Frio, né? O grande problema da crítica É que ela nos impede de praticar Um dos conselhos mais poderosos que Jesus nos deu Sabe o que é? Tira primeiro a trave do seu olho Antes de olhar o cisco no olho do seu irmão A crítica diz assim Mas o problema mesmo é o cisco do olho dele, é mais fácil focar no que o outro fez de errado, porque isso evita que pensemos em nossos próprios defeitos, como nós podemos superar um espírito crítico, desenvolvendo o hábito de valorizar os outros, nossa tendência natural, a tendência natural da nossa carne, é ver sempre o negativo, ao invés de honrar o positivo, nós fazemos isso, sabe por quê, irmãos? porque nós somos inseguros quanto à nossa própria aceitação nós estamos sempre criticando o outro, porque nós somos inseguros quanto a nós mesmos coloco holofote sobre aquilo que eu não gosto, coloco flash sobre aquilo que eu quero destacar para me esconder na penumbra das minhas próprias inseguranças nós usamos a crítica para derrubar o outro E depois usamos o corpo caído como plataforma para dizer, eu sou bom. Viu o que ele fez? Ainda Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já para aqui porque a gente tem um problema aqui de interpretação. Porque quando a gente lê Efésios 4, 29, a gente assim, viu? Paulo falou para a crente, não pode falar palavrão. Ocorre que Paulo não está dizendo sobre falar palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas, ou seja, ao invés de usar palavras torpes, use somente aquela que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aqueles que o ouvem. O que que é palavra torpe? Palavra torpe é todo tipo de palavra, 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 palavrinha ou palavrão. Que não serve para edificar o outro. O que é edificar o outro, irmão? Quando você está edificando os os pedreiros, me ajudem aí, por favor. Quando você está edificando uma parede, você está fazendo o que com ela? Você está levantando. Então, o que é edificar o irmão? É levantar o irmão. Toda palavra que sai da sua boca, que não ajuda o irmão a ser levantado, Paulo diz, é torpe, não deve sair da sua boca, não, mas eu critiquei, foi só para ajudar, mentira, você queria se sentir melhor do que ele mesmo, você queria se edificar em cima do vacilo do outro, Isso edifica irmão, claro que não, mas o nosso espírito crítico fica aguçado para comentar, fica aguçado para apontar, a cor não ficou legal, o tamanho não ficou bacana, não, ficou meio assim, você tem a ver com isso rapaz? O que eu acho, é só eu que acho. Eu não sou a última bolacha do pacote. E minha verdade não é a verdade do outro. Sabe como é que a gente supera esse espírito crítico? Criando o hábito de valorizar o outro. Porque, irmão, por trás desse cabelo dourado, irmão, tem um cara fantástico, irmão. Cara fantástico, irmão. Esquece o cabelo, foca em outra coisa. Se você focar em outras coisas, você vai encontrar nesse rapaz, nesse moço, nesse homem de Deus, qualidades incríveis que talvez você mesmo nunca teria coragem de manifestar. Uma generosidade que poucos têm. Uma disponibilidade que é difícil de encontrar no mundo atual. Um altruísmo, um se doar em favor do outro, ó, que tá raro nos dias atuais. Mas sabe o quê? É melhor olhar pro cabelo e falar que tá ruim, né? Ah, é melhor olhar pra roupa e dizer que, pô, o cara é super bacana, mas a roupa não combinou, né? Então a gente foca na roupa que não ficou bacana para a gente se sentir melhor que ele. Se você é um edificador, então decida valorizar as pessoas como Deus valoriza essa pessoa que está do teu lado, Deus vê qualidades e potenciais nela que ninguém vê e nem ela mesma, olhe com os olhos de Cristo e você verá qualidades e potenciais nas pessoas, você foi colocado nessa família para ser um levantador de pessoas e não um derrubador de gente, você veio para a central para nos ajudar a edificar uma igreja vencedora e não para derrubar os outros com seu olhar crítico, fica com a sua crítica para lá irmão, escreve no seu diário pessoal e tranca depois... Nós somos edificadores, amém? amém? Então, não deixe a sua insegurança produzir crítica em você. Desenvolva o hábito de honrar o outro. Como eu luto com isso? E o que eu tenho aprendido? Honrar o outro. Na hora que a gente programou, planejou esse culto aqui, planejamos o um momento aqui da entrevista, aí o Espírito Santo falou comigo assim, Eduardo, ele vai fazer melhor do que você. E fez, ele foi pontual, papou, pô, pô, entrega seu dia, sua oferta e vamos embora, o pastor vai pregar. Agora eu quero um aplauso, mas daqueles poderosos para Eduardo, gente. Pelo amor de Deus. Esse homem é demais, gente. O que, que é isso? É o melhor da Central. E eu tenho o maior orgulho de ser meu amigo de adolescência. Você é um edificador? Então tudo que sair da sua boca tem que ser para valorizar o outro. Se você olhar bem, você vai encontrar coisas boas para elogiar. Se você não aprender a enxergar o que é bom nos outros... Você dificilmente terá sucesso na vida. Sabe por quê? Porque, na verdade, um espírito crítico parece atrair coisa ruim e errada só para poder criticar. Ele precisa criticar o tempo todo. Então, o que que ele atrai? Coisa ruim. Porque se vier coisa boa, ele vai... Poxa, e agora o que eu vou falar? Será que aqui está a resposta? Por que que tanta coisa ruim acontece na sua vida, irmão? Porque Você adora criticar. Você está sempre precisando de conteúdo. Aí o conteúdo vem. Eu quero agradecer a Célula Homens de Valor por ter organizado o lanche da Central Kids hoje. Louvado seja Deus pela vida de vocês. <risos> Terceiro sintoma da insegurança. Compensação. É dar um valor exagerado ao que de fato nem é tão importante assim. Existem pessoas que fazem muito autocompensação. Então elas se elas exageram Quando vão falar de si mesmas, o nome disso é autocompensação. Ele sabe que ele não está tão legal assim, mas ele sobrepõe isso e ele passa uma imagem poderosa. Você sabe por que tem pessoas que riem alto e muito de uma piada que nem teve graça? Vou te contar agora. Ela não quer ser rejeitada pelo terrível contador de piada sem graça. Além disso, ela quer provar para todos em volta que é rápida em entender piada sofisticada. Nós não queremos que as pessoas notem as nossas fraquezas. Queremos que as pessoas pensem que nós somos inteligentes, equilibrados. Por isso estamos sempre nos autocompensando. Pau está quebrando e a gente está fingindo que está tudo bem. Se não desmoronar depois, foi fé mesmo. Porque a Bíblia diz que os frutos provam o tipo de árvore. Mas geralmente a pessoa que se autocompensa e finge que está bem quando está mal, ela desmorona na esquina seguinte. O que prova que não era fé. Era uma autocompensação para não demonstrar fraquezas. Agora, como eu posso superar esse veneno da compensação? Ah, lindo. Abraçando a humildade. A pessoa que finge ser o que não é, a pessoa que finge ter o que não tem, morre de medo que descubram isso. E ela está sempre se autocompensando, muitas vezes gastando o que não tem para manter uma aparência. Porque essa necessidade tão grande de se criarem filtros e mais filtros e mais filtros e a gente vai consumindo todos os filtros que eles criam? Porque a gente tem medo de ser quem a gente realmente é. Perdemos então o privilégio de viver a vida real como ela realmente é. Você precisa abraçar a humildade, porque ela é a solução. O humilde é seguro, ele não tem que provar nada para ninguém. Então ele ele não, não gasta o seu tempo inventando ideias, ele gasta o seu tempo vivendo. Vivendo simples e não tentando conquistar o sofisticado para provar. Ele desfruta da vida como ela é e por isso é feliz. Quarto e penúltimo sintoma da insegurança, competição. Você sabia que competição é um sintoma de insegurança? A competição diz, eu tenho que ser melhor do que você, para que eu me sinta melhor sobre mim. A maioria de nós aqui foi criada com estímulos competitivos. A maioria de nós aqui foi criada assim, com esses estímulos competitivos, querer ganhar, isso é bom, irmão. Agora, sabe qual é o problema? Quando essa competitividade é motivada por orgulho. O orgulho me faz competir para ganhar e dizer, viu, sou melhor que você. Sabe o que é pior também? É quando nos tornamos tão viciados em competir, que nós transformamos todas as esferas da nossa vida numa grande arena competitiva. A insegurança que diz assim, se você não ganhar, você não presta. E o mundo está adorando isso. Porque está transformando a igreja numa arena competitiva. Quem ganha mais, quem prega melhor, quem canta melhor, quem grava mais disco, quem tem mais like, quem tem mais curtida, quem tem mais seguidores. E a gente vai entrando nessa veia perigosíssima que o mundo criou. Sabe como é que a gente vence a competição? Ajudando os outros a serem bem-sucedidos. Nós não estamos aqui para sermos os heróis. Isso me quebrou, porque eu achei que eu tinha que ser o herói da Central. Eu achei que eu tinha que ser o herói de Carapina. Eu achei que eu tinha que ser o herói da minha cidade. Eu nasci para isso, eu achava. Sabe o que ele diz? Você não nasceu para ser herói. Você nasceu para ser um formador de heróis. Jesus veio e arrebentou a boca do balão. Mas sabe quem é que fica com crédito? Paulo, Pedro, os discípulos. Nós estamos aqui por causa deles. Se eles não avançassem, parava em Jesus. Jesus descobriu isso e entendeu. Eu não estou aqui para ser herói. Eu estou aqui para ser um formador de heróis e ele formou 12 apóstolos e ele formou um grupo de vencedores que entenderam tanto esse recado que fizeram com que a mensagem atravessasse os oceanos, atravessasse os tempos as eras e chegasse até minha, chegasse até você sabe o que ele espera que nós façamos? a mesma coisa, aquilo que recebemos do Senhor de graça vamos dar para os outros, se ele fez de mim alguém, um herói na minha vida, na minha história, na minha família eu agora vou tornar outras pessoas os heróis Eu vou pegar os pastores da central vou pegar os líderes de célula E vou fazer deles, de vocês Os melhores que essa cidade possa ter ouvido falar Esse é o nosso chamado É assim que a gente dá um morro Nesse espírito competitivo É assim que a gente diz Não, não quero minha foto, quero a foto dele É assim que a gente diz Não, não marca eu não, marca ele É quando nós entendemos que estamos aqui Para fazer o outro bem sucedido Sabe para que você existe? Para fazer a existência de alguém melhor Você existe para fazer a existência de alguém melhor. Então decida fazer com que outra pessoa seja bem sucedida. Seja um formador de heróis. Invista em melhorar a vida de alguém. Sabe o que você vai fazer? Um tapa de luva na competição. Quando você investe em alguém. Sabe o que você está dizendo? Não tem problema nenhum com a insegurança. Que ele cresça. E eu diminua. João Batista tinha problema nenhum com insegurança. Quando disseram: "O Instagram de Jesus está bombando", para João Batista, sabe o que João Batista falou? "Vocês não desativaram minha conta ainda não? Vocês não desativaram a minha conta? Que ele bombe e eu seja esquecido, que ele cresça eu diminua, que ele apareça e eu me esconda. Vencemos a competição, tomando a decisão." de tornar a vida dos outros uma vida bem sucedida o quinto sintoma da insegurança, sabe o que é? culpa também conhecida como condenação o inseguro está sempre se condenando ah não fui tão bem não na verdade fui péssimo a gente se condena sabe por quê? compara com o outro, acha pior Compete, perde, acha pior Critica, se acha horrível Então a gente vai se envenenando E no final, sabe o que que resulta? Ao invés de uma pessoa melhor Uma pessoa pior Que se condena, que se julga e se culpa E talvez eu esteja falando para pessoas aqui Que lutam diariamente com a culpa Pessoas que se condenam Pelo que fizeram ou pelo que não fizeram Tudo tem seu tempo pré-determinado Não desista da obra que Deus tem para fazer na sua vida Ah, mas eu atrasei Mas Deus não se atrasa O relógio de Deus é perfeito O caminho para superar a culpa Passa pelo perdão mas o perdão completo Para superar a culpa Você precisa aceitar perdão E oferecer perdão Perdão é uma estrada de mão dupla só desfruta dos benefícios do perdão, quem já aprendeu ser perdoado e aprendeu a perdoar, e já aprendemos que podemos ir ao pai, agora mesmo você vai aí, vai pedir perdão por tantas coisas sabe por que você faz isso? porque você já descobriu que quando você pede perdão ele perdoa, e aí você pede perdão pelo seu erro, pede perdão pelo seu pecado, e para de sentir culpa por ele, está tudo certo tudo bem aham uh-huh. Sabe por quê? Você para de sentir culpa pelo erro cometido, mas continua se sentindo inseguro. Por quê? Você pediu perdão, recebeu o perdão e continua sentindo insegurança? Talvez isso esteja acontecendo, porque você já aprendeu a boa dádiva do perdão, mas ainda não aprendeu a boa atitude de dar perdão. Quem recebe perdão, mas ainda não perdoou Continua sentindo insegurança, medo Está faltando algo, eu vou dizer o que que está faltando Está faltando perdão, mas eu já fui perdoado Pois Deus espera que a mesma medida de perdão que você recebeu, você dê a alguém Somos rápidos para ir até Deus e buscar o perdão dele Mas somos lentos demais para perdoar aqueles que nos feriram Você pensa, pensa, pensa e no final sabe o que você diz? Perdoou nada não merece, não merece, não perdoa, ei, quem disse que você merecia? quem disse que nós merecíamos? Ele não fez contas, e nem parou para pensar lá, quem merece e quem não merece, a Bíblia diz, estando nós ainda mortos, nossos delitos e pecados, aprove a Deus, enviar Jesus, eu e você ainda estávamos sujos quando Ele nos perdoou. Eu e você ainda estávamos totalmente condenados quando Ele nos livrou. Ele não fez contas e Ele não perguntou se eu merecia ou não merecia. Ele simplesmente se deu em nosso lugar. Muitos já receberam o perdão de Deus e estão curtindo uma vida perdoada. Mas ainda não deram o perdão que receberam. Resultado disso, continuam inseguros. Melhor notícia da noite para a gente orar. Jesus quer que você seja seguro, livre e totalmente estável. Sabe, quando a gente está no alto mar e o barco está balançando demais, a gente está inseguro, achando que vai morrer, a gente está procurando alguma coisa para nos apoiar. Jesus é essa segurança que a gente precisa no alto mar da vida. Você pode se apoiar nele. Se apoie em Jesus. Ele é a própria segurança em pessoa. Quem está nele, tem medo não.